0: Also ich erlebe Gott auch als einen Gott, der oft der einfach im ganz Leisen, im Verborgenen zu einem spricht. Aber es gibt definitiv Momente, wo ich mir wünschen würde, es einfach viel, viel, viel klarer zu haben, wo, wo der Weg jetzt lang geht.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Dieser Mann hat wahrlich außergewöhnliche Wünsche. Er wäre gern New York, möchte endlich mal wieder was falsch machen und er will auch ausdrücklich angeschrien werden. Und er bittet, halte mein Herz. Und das Ganze dann morgen nochmal. Also, ehe du jetzt nur noch Bahnhof verstehst, das sind alles Songtitel aus dem aktuellen Album von Bastian Benoit. Und das ist ein musikalisches und textliches Kleinod, das wir dir heute im Flügelverleih vorstellen möchten. Und wer könnte uns besser erklären, was hinter seinen ganzen, nicht ganz alltäglichen Wünschen und seinen neuen Liedern steckt, als der Künstler selbst? Herzlich willkommen im Flügelverleih, Bastian Benoit. Hallo. Hi, ich freue mich jetzt zu sein. Wir freuen uns auch und ich glaube, es gibt echt viel zu erforschen, wenn ich mir die Songtitel von Bastian da so anschaue. Und da brauche ich wie immer natürlich tatkräftige Unterstützung von meinem One-and-Only-Eine-Schippe-Tiefer-Graben-Kollegen, Hannes Böhm. Alles ja. schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass wir miteinander auf Entdeckungsreise gehen. Danke, Sigrid. Hast du, hast du gesagt, der
2: Eine-Schippe-Tiefer-Graben-Kollege? Kollege, ja. <lacht> Das werde ich jetzt mal als Kompliment irgendwie. Also, ja, natürlich. Hast du das Gefühl, ich, ähm, ich gebe mich nicht mit seichten und oberflächlichen Antworten zufrieden?
1: Das sollte das heißen, ah, so ist es. Okay, dann,
2: dann ist das wirklich schön, weil das ist die Wahrheit.
1: Genau, ein bisschen kennen
2: wir uns ja jetzt auch schon, Hans. ja. ja das ist wahr, das ist wahr. Weißt du, und ich, jetzt wollte ich Bastian direkt was fragen, was du mir so ein bisschen schon vorweggenommen hast in deinem Intro, aber nichtsdestotrotz, lieber Bastian, dein Album heißt Ich wäre so gern New York und ich wollte mhm. dich fragen, also wenn du eine Stadt wärst, welche wären das? Wäre das wirklich New York?
0: Also im Prozess, also das war die Ausgangsfrage, ja, welche Stadt wäre ich eigentlich gern? Der, ähm, der Prozess hat hervorgebracht, dass New York definitiv nicht mein, meine erste Wahl wäre, okay. sondern... Ja, genau.
2: Ja, okay, da kommen wir gleich drauf, der Prozess, ja. äh, eigentlich will ich dich gar nicht unterbrechen, aber jetzt habe ich dich schon unterbrochen, der Prozess, du sagst also am Anfang des Prozesses, hättest du gesagt, ja, New York, also wenn ich eine Stadt wäre, dann wäre ich gern New York, ist das so?
0: Also am Anfang, ganz am Anfang des Prozesses stand eigentlich, dass ich auf meiner Couch saß und sing meinen Song angeschaut habe. <lacht> und äh, da hatte Clouseau, der hat gesagt, hey, ja, da ging es um die Frage, ja, welche Stadt wäre man denn eigentlich gern? Und er hat gesagt, ja, er wäre auf jeden Fall New York, irgendwie. Auf jeden Fall. Und dann ging bei mir so die Fragen, ja, warum? Also, warum wäre es gut, New York zu sein? Und dann habe ich schon ein paar Sachen gefunden, wo ich dachte, ja, wäre schon cool. Also, New York so als Stadt die einfach unglaublich viel geprägt hat, die auch jeder kennt, ähm, wo jeder weiß, hey, wenn New York fällt, gibt es niemanden, der sagt, hey, New York, noch nie gehört. Und schon auch Teile in mir, die sagen, ja, das wäre cool, das wäre erstrebenswert, New York zu sein. <lacht> genau, aber New York hat auch Schattenseiten, definitiv. Und ähm, nicht alles da ist irgendwie Gold. Und ja, deswegen, das war schon ein Prozess dann zu, zu finden, was wäre ich denn eigentlich gern. Der Prozess ist auch nicht abgeschlossen, aber zumindest ein Stück weiter bin ich gekommen, würde ich sagen.
2: Wo stehst du denn heute? Also welche Stadt wärst
0: du denn heute? <lacht> die, die Frage habe ich mir noch nie gestellt, aber es wäre auf jeden Fall irgendeine Stadt, die eher klein, aber fein, so nach dem Motto, die jetzt gar nicht weltbekannt ist, aber wo auch gar nicht so viel... Trubel, also nicht die Touri-Busse ankommen und in Massen die Japaner <lacht> aussteigen, und, ähm, sondern irgendwas ja eher, eher Unbekanntes, aber ge genau deswegen irgendwie total besonders und nicht so der klassische
1: äh, Großstadt-Vibe. Im Sinatra-Song heißt ja City that never sleeps, da, da, mhm. da wäre wär ich dann schon raus. Ich brauche schon meinen Schlaf. Ja, Deshalb <lacht> wäre ich nicht so gern New York. Mhm. Ich finde, ja eine ganz, die ganz äh, spritzige Wendung ist ja New York als Big Apple, wird ja die Stadt bezeichnet, als großer Apfel. Und dann singst du in jedem großen Apfel ist meistens auch ein Wurm drin. Was ja. ist für dich so der, der Wurm, den du bei längerem Nachdenken an New York gefunden hast.
0: Also der Wurm, also wo ich einfach gemerkt habe, ich will ich will nicht irgendwie ständig irgendwie im Rampenlicht stehen müssen. Ähm, ich finde es schön, also ich finde es schön auch mal auf der Bühne zu stehen, aber ich liebe genauso mein, mein Familienleben und ähm, so dieses, ja, auch immer höher, schneller, weiter. Also ich habe, ja, so, so ticke ich schon auch. Ich will mehr und ich will irgendwie das, was ich mache, auch gut machen, aber... Ich will immer wieder auch, oder will eigentlich öfter an den Punkt kommen, wo ich sage, nee, ich lasse die Dinge jetzt einfach mal liegen und ich muss nicht der erfolgreichste Mann der Welt werden, das ist in Ordnung. Also ähm, das hat auch Vorzüge und ich kann und will das auch genießen, dass ich das gar nicht sein muss.
3: Wenn ich eine Stadt wäre, dann auf jeden Fall New York, ein Platz, wo jeder sein will. Ein echter Sehnsuchtsort, eine Stadt, die niemals stillsteht Wo immer was passiert, die gehypt wird und die Trendsit Die der Nächste kopiert, jeder wäre willkommen Ganz egal, woher er kommt, selbst wenn's kalt und grau wird Bleibt die Stadt doch immer bunt Bleibt die Stadt doch immer bunt Wenn ich eine Stadt wär, dann auf jeden Fall New York ich irgend so ein verschlafenes Dorf. Ich wär so gern New York. Dann wär ich hip, wenn ich top. Alle schauen zu mir auf. Hörst du die Musik und den Applaus? Ich wär so gern ein Moisin. Dann ich wie ein Genie.
2: Jetzt haben wir schon gelernt, dass der Albumtitel Ich wäre so gern New York nur bedingt autobiografisch ist. <lacht> ich würde ganz gerne noch mal einen Schritt zurück machen, mal weg von dem Song, wobei das wirklich ein ganz interessantes Lied ist. Wirklich war textlich super kreativ und alles. Aber äh, wenn man so dein Album als das Ganzes anschaut, was würdest du sagen, ist denn so der rote Faden durch die elf Lieder, sind es glaube ich, gell, hm, elf. Ja, ja, genau. Mhm.
0: Also der rote Faden oder das Thema, das sich immer wieder findet, würde ich sagen, ist Identität und Berufung, also wer bin ich überhaupt, zu wem oder zu was hat mich Gott gemacht und was mache ich mit dem, was ich da so auf den Weg mitbekommen habe, an Begabungen, an Talenten, wo bringe ich die ein und wo, wo gehe ich damit rein, in welche Felder meines Lebens oder äh, der Gesellschaft ähm, und ja, also deswegen ja, ich wäre so gern New York. Wenn ich nicht New York bin, wer bin ich dann oder wer wäre ich denn gern? Also das ist schon, schon das, was mich auch beschäftigt hat die letzten Monate und Jahre. Ähm, deswegen ja, Identität ist so der, der rote Faden yeah. oder das, das Thema.
1: Ja, das merkt man auf jeden Fall auch. Also da ist jemand, der, der arbeitet mit und an sich selber und äh, an, die, an dieser Frage, wer, wer bin ich denn und, und wozu hm. bin ich denn da? Ähm, das... Ist ja was sehr autobiografisches, wie es auch gesagt hat, das sind Themen, die dich beschäftigen, die, mit denen du umgehst, die du zu Songs verarbeitest. Was ist für dich so der Kern dessen, was raus soll an deine Zuhörerinnen und Zuhörer? Also welches Anliegen verfolgst du mit, ja. mit deinen Liedern?
0: Also wenn jetzt jemand die CD hört oder die Songs hört, dann fände ich es total schön, wenn, wenn sich die Person erstmal wahrgenommen und verstanden fühlt und dann im zweiten Schritt ermutigt zu sagen, hey, geh deinen eigenen Weg, also geh nicht einen Weg, den, den irgendwie andere gehen und der toll ausschaut und wo man vielleicht, ja, guckt sich irgendwie Instagram-Stories an und denkt, ja, genau so, das will ich eigentlich auch, sondern einfach ein, dazu finden, zu dem, was selber in einem liegt und dann das erstmal auch zu akzeptieren, anzunehmen und zu sagen, ja, das bin ich und das ist Okay, so, also nee, ist nicht nur okay, sondern das ist gut so. Ähm, und dann damit zu sagen, okay, was, was stelle ich damit an? Und ich will mein, eigen, also mein eigenes Ding finden und will tatsächlich auch meine eigenen Begrenzungen ein Stück weit oder Limitierungen ein Stück weit auch sehen als Dinge, die von Gott auch so gegeben sind und die den Rahmen auch, auch von meiner Berufung dann stecken. Also, wenn das, das passiert, dann wäre ich glücklich. <lacht>
2: Das Album, wenn man so ein Album aufnimmt, dann ist das ja auch ein Prozess. Das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern so etwas entsteht. Und das Wort Prozess hast du vorhin auch schon verwendet, mit deinem, mit in Verbindung zu dem Thema, ähm, welche Stadt wäre ich, wenn ich eine wäre. Mhm. Und da haben wir auch schon über den Prozess gesprochen. Äh, dieser Prozess der Albumentstehung, wie lange, würdest du sagen, hat der in etwa gedauert? Also insgesamt... Ich habe noch
0: mal geschaut, also der erste Entwurf des, des Songs, der jetzt quasi auch auf dem Amt gelandet ist, war irgendwann im September 21 sogar. Also das heißt jetzt zweieinhalb, zweieinhalb Jahre irgendwie intensives dran arbeiten und hirnen und so. Also klar gibt es Phasen, da ist man intensiver dran und dann gibt es Phasen, wo, wo die Dinge einfach liegen bleiben müssen. Ähm, genau, aber so über diesen Zeitraum hinweg.
1: Ganz spannend, ein kurzes Nebengleis, du hast dein Album ja über Crowdfunding finanziert genau. und äh, da ist ja eine Weile lang gar nicht klar, ob dann überhaupt genügend Geld zusammenkommt, hm. ob es dann am Ende tatsächlich ein Album wird. Wie, wie bist du damit umgegangen, mit dieser Phase der Unsicherheit zu hirnen, wie du das gerade so ja. schön gesagt hast, dich intensiv mit, dieser, mit diesem Projekt auseinanderzusetzen, aber so gar nicht klar zu wissen, gibt das wirklich mal ein... Silberscheibchen hinten raus.
0: Ja, wie bin ich damit umgegangen? Also hauptsächlich in schlaflosen Nächten teilweise. Oh. Also so eine richtige Strategie, muss ich sagen, hatte ich da nicht. Weil Das ist schon ja auf dem Wasser irgendwie gehen und mhm. man, man hofft und äh, glaubt, dass da Menschen sind, die da einen Wert drin sehen. Ähm, ich muss schon sagen, ich habe ja auch ein Label noch im Rücken, das dann auch sagt, hey, wir, wir supporten das und finanzieren das auch mit. Aber war jetzt schon, jetzt, ich, ich hätte es nicht gewusst, wenn jetzt quasi das gescheitert wäre, äh, dann hätte ich schon sehr, sehr, sehr viele Abstriche machen müssen. Ähm, deswegen war es schon <lacht> hoffen und bangeln und beten, dass, dass nachher die Summe zusammenkommt. Und jetzt dann ist sogar mehr zusammengekommen, als ich gehofft hatte. Das war, war richtig schön. Also Da war ich schon
2: sehr ermutigt dann.
1: Sehr schön, schon eine schön. Basis für, fürs Nächste. Ja? Schönes, schönes <lacht> Kompliment Stimmt. auch
2: für, für, für dich als Künstler von, von deinen Hörern, dass sie sagen, wir schätzen dich, wir schätzen deine Musik, Absolut. wir hätten ja. gern mehr davon. Stichwort mehr davon, es ist nicht dein erstes Album, es ist dein zweites. Du hast vor zwei Jahren ungefähr dein erstes Soloalbum rausgebracht, das hieß Zurück nach vorn und wir haben damals uns schon unterhalten mm. im Flügelverleih. Es ist ziemlich genau zwei Jahre her jetzt, wenn man es von Ach, Aufnahme okay. zu Aufnahme kommt, das war Januar '22. Da haben wir über dein erstes Album gesprochen und auch so ein bisschen über dich und deinen Lebensweg. Also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du ein bisschen mehr noch von Bastian hören willst, über diese Folge hier hinaus, dann kram doch mal ein bisschen mm -hmm. <lacht> im, Flügel, genau, im Flügelverleih-Archiv. Da wirst du noch eine Folge mit Bastian finden. Was würdest du sagen, Bastian, Ist ist ein bisschen Zeit jetzt vergangen, mm -hmm. was unterscheidet dein zur Stunde neues Album von deinem ersten solo -Album?
0: Also das erste Album war ein Versuch, auch mal zu schauen, hey, wie, wie funktionieren die Songs auch in einem säkularen Kontext oder wie kommen die Songs auch bei Menschen an, die mit Gott und Jesus gar nichts anfangen können. Also ich habe auch bewusst auch die Worte Gott und Jesus nie verwendet. Aber gleichzeitig waren es immer schon meine, <lacht> auch Worship-Songs irgendwie so von meinem Herzen. Also für mich war klar, um wen es geht, aber ich wollte es bewusst auch offen lassen beziehungsweise interpretierbar lassen. Und das zweite Album ist da ein gutes Stück deutlicher, weil ich auch durch meine, genau, ich war bei der Voice of Germany dabei und ich habe da einfach gemerkt, nee, das ist gut, dass, dass ich das klar sage und das, dass ich es das einfach auch raushau und einfach mal so hinstelle, so wie es ist und das, was ich glaube und das versuche auf authentische Art und Weise zu machen. Und also wie ihr gesagt habt, was also ist ein jetzt keine Songs, die ich mir ausgedacht habe, die irgendwie schön in inhaltlich sein könnten, sondern wirklich das, was mich bewegt, sind meine Songs und das oder das schreibe ich in meinen Songs auf. Und ja, deswegen ist es auf jeden Fall ein Stück ehrlicher geworden, das, das Album. Und mhm. vielleicht auch verletzlicher
1: dadurch. So. Das, das hatte ich ja auch den Eindruck. du, du äh, Genau. Es gibt so äh, Lieder, wo du dich, ja, sehr nackt darstellst, sehr verletzlich, mhm. ähm, authentisch. Sprechen wir auch noch drüber, aber jetzt hast du gerade was erwähnt. Hannes, gehen wir schon mal auf das Nebengleis. Das ist ja schon auch spannend für so Leute, die so mittelprächtig in meinem Gemeindekurs singen, wenn man jemand hier im Gespräch hat, der bei The Voice of Germany war. sag mal da mal, das interessiert mich total. Was hat dich denn dazu bewogen, Bastian, da, da teilzunehmen vor zwei Jahren?
0: Also ich fand den Gedanke immer spannend, irgendwie mal zu gucken, wie weit würde es denn gehen. Ich, ich gucke das auch sehr gern. Also ich gucke tatsächlich nur, singman Song und du weißt, ich <lacht> Sonst gucke ich nichts im Fernsehen. Ähm, und dann hat mich, hat mich ein Talentscout angeschrieben in der Phase, wo ich eh den Gedanken hatte, ah, wie wäre das, willst du dich vielleicht mal bewerben und so. Und dann, genau, kam eben eine E-Mail von so einem Scout und dann habe ich so das Gefühl gehabt, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um das mal auszuprobieren.
2: Das ist interessant, also du bist kontaktiert worden von den Leuten genau, von ja. The House of Germany. Das ist interessant, ja. mhm. guck mal. okay. Und hast du dann lange überlegen müssen, machen oder nicht machen? Oder war das für dich dann relativ schnell klar?
0: Das, also wie gesagt, das war wirklich da in der ein, zwei Wochen, ähm, wo ich mir das nochmal konkret überlegt hatte. Ähm, und dann kam die E-Mail und dann war ich klar, okay, das, ist, <lacht> das soll jetzt einfach so sein.
2: Warum hat die Sendung für dich so einen hohen Stellenwert? Du hast gesagt, Sing Mein Song und Voice of Germany sind so die beiden Formate, die du guckst. Warum ist das so?
0: Also zum einen finde ich qualitativ. Es ist Es einfach ähm, ein richtig gutes, gutes Level. Bei Sing Mein Song finde ich immer spannend, was musikalisch dann mit Versionen passiert, die ich vielleicht anders kenne und was sich andere dabei gedacht haben. Und bei Voice of Germany, ähm, ja, finde ich es einfach auch die Interaktion von den Coaches und die Art und Weise, Feedback zu geben. Und das finde ich finde ich immer sehr unterhaltsam
2: <lacht> im Positiven, genau. Ich kenne deinen ersten Song, den, ich, den du da vorgetragen hast, das war Der Weg von Herbert Grönemeyer, das ist ja genau. ohnehin wer das Lied kennt, weiß, oh weia, ja, das ist echt die also völlige Gänsehautnummer, ganz tief und du stehst da mit der Gitarre, singst Der Weg von Grönemeyer und man kommt direkt wieder Gänsehaut. Wie ging es dir, hattest du auch Gänsehaut in dem Moment, wo du wusstest, oh Mann jetzt hier Scheinwerfer, ich habe hier die vier Leute, die mir zuhören, ich habe ein riesiges Publikum, was jetzt hört, was ich da mache, was ich da singe. Das mhm. ist ja schon ein komplett anderer Level, als man das sonst so kennt. Wie ging es dir in dem Moment?
0: Also dann auf der Bühne zu stehen und zu singen, das war super. Das war echt schön. Und davor war es richtig schlimm. Also ich war wirklich ich war wirklich noch nie so aufgeregt. Und also so die Aufregung jetzt bei so normalen Konzerten, die hält sich wirklich in Grenzen. Aber das, also das, war, das war nicht mehr schön. Ja. ja, tatsächlich. Ich
3: steh schon stundenlang hier oben. Was mache ich hier? Was dachte ich mir? In meinem Kopf drehen sich die Fragen. Doch bin zu weit gekommen, um wieder umzudrehen. Die Bedenken helfen mir ziemlich wenig. Du siehst lieber nicht, da könnte so viel passieren. Ich geb die Kontrolle ab, ich hatte sie eh nicht. Das könnte funktionieren vielleicht das Fliegen. Ich will lieber fallen, statt es dir zu versuchen. Fliegen ist fischer ausfallen, weil die Ängste dann im Wind verhallen Mich halten immer noch so viele Fragen, doch ich lass sie los und wenn ich fall, fall, fall,
1: fall, 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 fall bin ich von dir getragen. Welche Erfahrungen hast du sonst so gemacht in dieser Zeit dort? Also Außer aufgeregt sein bis in die Haarwurzeln.
0: Also, ich glaube, das Wertvollste, was ich wirklich da, da mitnehmen konnte, war zum einen ermutigt zu werden. Weil, also ich würde würd sagen, ich bin musikalisch nicht wirklich weitergekommen jetzt durch Voice of Germany. Es ähm, war eher so in meinem, eigentlich in, meinem, in meiner Comfortzone würde ich sagen. Also gar mein Battlesong war dann ein Song, den hatte ich schon live gespielt. <lacht> irgendwie und ähm, musste da gar nicht mehr so viel üben, aber das andere war, dass ich einfach so mit Fragen konfrontiert worden bin, die mir jetzt keiner explizit gestellt hat, aber jetzt auch, wie wir schon hatten, so dieses Identitätsding, wo will ich denn mit meiner Musik hin? Und da hat es die The Voice of Germany Reise auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich jetzt gesagt habe, nee, ich will ich will auch Menschen erreichen, die mit Gott und Jesus unterwegs sind und ich fände es cool, wenn andere auch da die Musik schön finden und da angesprochen werden, aber ich habe jetzt nicht den Anspruch zu sagen, ich muss jetzt ähm, in eine Szene rein und muss jetzt da mein Glauben eher so ein bisschen versteckt halten, weil sonst funktioniert es da nicht. Und da... Ja, wurde so mein ja, Berufungsweg äh, schon mal deutlich klarer durch, durch das Ganze.
2: Ist dir das schwer gefallen? Weil also ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt äh, Künstler wäre, ich meine, also Musik mache, professionelle Musik mache, dann hat man ja schon den Anspruch, möglichst viele Menschen zu erreichen mit der Musik, dass möglichst viele Menschen meine Musik hören, dass ich was weiß ich, auf Spotify eine hohe Hörerzahl habe, dass ich mm. noch viele CDs verkaufe, so bei den Leuten, die CDs kaufen. Also dieses, dieses, ähm, ja dieser Wunsch, diese Sehnsucht, irgendwie groß rauszukommen. Bisschen ja, ja, ein bisschen mehr New York, Ja, ja, ein bisschen genau. mehr New York. Und wenn man dann auf so einer <lacht> Bühne steht <lacht> wie Voice of Germany, ich denke mir dann auch manchmal, wenn ich das gucke, hm, also da ich glaube, da sind manchmal auch Leute dabei, die, die haben diesen Traum, ich will ein Star werden. Mm -hmm. Und für die aller, Allermeisten wird dieser Traum aber nicht, nicht funktionieren. Und jetzt bist du ja jemand, der noch viel ernsthafter so einen Traum verfolgt eigentlich, weil sonst würdest du ja keine, keine Musik machen, keine Songs aufnehmen, keine Lieder schreiben. Wie leicht oder schwer ist dir das gefallen, auch in diesem Prozess im Kontext zu Voice of Germany, das ein Stück weit loszulassen, weil das höre ich bei dir so ein bisschen raus. Dieses ja. Loslassen von der großen Karriere ja. hin zu, ich mache mein Ding und wenn das jetzt nicht hunderttausende Leute interessiert, dann halt nicht, ich mache trotzdem mein Ding. Wie war das für dich?
0: Also genau, du hast die Frage jetzt in der Vergangenheitsform formuliert. Ich, ich würde sagen, das ist für mich immer noch teilweise echt ein, ein immer wieder auch Abgeben oder ein ein Vertrauen und ist mir auch damals nicht, nicht, äh, nicht leicht gefallen. Also das war, also erstmal war so ganz offensichtlich, okay, Kage, du bist nicht weitergekommen, ähm, der andere war besser oder äh, er hat auf jeden Fall das Ding gemacht und nicht du, also auch so ein äh, ja, so ein Leistungsding kommt da schon auch rein. Und ähm, dann habe ich Zeit gebraucht, das auch zu verarbeiten, war dann schon auch sehr emotional und war dann eher so, dass mein Kopf mir mehr und mehr gesagt hat, hey, das ist einfach jetzt genau richtig den Weg, den du eigentlich schon eingeschlagen hast, war The Voice of Germany, eher eine Bestätigung dafür, dass das in Ordnung ist, das auch so weiter zu verfolgen und ich, ich sehe auch da jetzt eher mehr den Schatz oder auch die, die Freiheit, die ich in dem habe, musikalisch genau das zu machen, was ich gerne machen möchte. Ich muss nicht auf Hochzeiten spielen, weil ich irgendwie eine Miete finanzieren will oder muss, ähm, und ich muss auch nicht gucken, dass meine Songs so sind, dass sie auf jeden Fall in den Charts da reinpassen. Ähm, sondern ich darf genau das machen, was ich will und das, was mein Herz stark ist. Und alles andere ist eigentlich eher zweitrangig. Und da sehe ich, seh ich meine Freude drin. Und dann gibt es trotzdem Elemente in mir, die dann immer mal wieder <lacht> rufen, hey, New York wäre auch cool. <lacht> mhm. Genau, die, die kann ich nicht ausblenden, die gibt es immer wieder. Aber ähm, ich lasse sie, glaube ich, glaub, weniger laut werden seit The Voice of Germany.
1: Führt mich auch zu der Frage, ähm, du sagst ja, du musst jetzt nicht auf Hochzeiten spielen, wobei das ist ja auch nichts Anstößiges, aber äh, du lebst nicht von deiner Musik. Du bist Lehrer genau, vom Beruf. Also, du genau, also ähm, ich bin zwei
0: Drittel an der Schule, also so Teilzeit an der Schule und dann der Rest ist völlig mit Musik. Ja,
1: ja aber da habe ich mir echt überlegt, du bist ja bekannt an deiner Schule, unterrichtest Rallye und, und Sport und was noch, Englisch, oder? oder Englisch Deutsch? noch, genau. Englisch? Englisch. Ähm, ja, und dann, und dann steht man auf so einer Voice of Germany-Bühne, da guckt doch wahrscheinlich die ganze Schule zu. Wie, wie, wie ging dir das damit? Also äh, dachte ich echt so, wie ist das ah, mit den, mit, in der in, Interaktion mit den Schülern, die sich das abends angucken und hm. am nächsten Morgen steht derselbe Mann wieder vor Ihnen und äh, versucht Ihnen was beizubringen über, was weiß ich, Konjunktiv oder so. Ja, genau, if clauses oder was weiß ich. Genau. genau.
0: Ja, also das war, das war schön. Also ich würde es eigentlich, ja, es war jetzt gar nicht irgendwie komisch, sondern eher besonders. Also wo man einfach gemerkt hat, ja, die die fiebern mit und die die feiern das. Und ich habe jetzt auch gerade auch wieder eine fünfte Klasse, die mich jetzt, noch gar nicht kennen und dann hat halt einer das Video entdeckt und dann plötzlich sagt die ganze Klasse was, sie waren da, wir können, wir wollen das Video schauen und so. Und dann, ja, da hat wir einfach auch äh, coole Momente dann im Schulalltag dadurch und das ja war schön oder ist immer noch schön. Aber die, die Normalität kommt dann schon auch schnell wieder zurück. Genau.
1: Der Mann auf dem Fern aus dem Fernsehen, der verteilt halt Zensuren, gell, am genau, Ende also des Tages. Genau, es die erste schlechte Note
0: gibt, dann ist es schon wieder klar, es ist nicht mehr der coole Sänger da vorne, ist, sondern der Lehrer halt. Genau.
2: Dann gibt es ja auch eine Menge Schüler, denke ich, die wissen, dass du weit mehr bist als dein Auftritt bei oder deine Auftritte bei The Voice of Germany, sondern dass du, dass du auch wirklich Musik machst, dass du Platten machst. Und äh, in dem Zusammenhang würde ich gerne wissen wollen von dir, Bastian, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dein, dein zweites Album ist noch viel persönlicher als das erste. Wie, wie fühlst du dich da im Kontext zu, ja, zu deinem Umfeld, wo du auch ahnst, Mensch, die kennen auch meine Platten, die kennen meine Lieder. Äh, für, für, gerade im Schulkontext musst du ja auch noch eine Autoritätsperson sein. Fällt dir das manchmal mhm. schwer, dass du sagst, naja, ist jetzt nicht so cool, dass, wenn die so meine Sachen hören, wären mir eigentlich lieber, die, die Schüler würden das jetzt nicht hm. so kennen oder wie gehst du damit um? Also
0: ich finde es Nee, ich mag das. Ich mag das auch zu, zu wissen, okay, die haben das jetzt gehört und haben auch eine Chance. Oder ich sag mal, ein Stück weit ist ja auch ein Türöffner, ja, so ein Song, ähm, wo ich auch sage, hey, ihr dürft das hören und ihr könnt mich darauf drauf ansprechen. Genauso wie mir irgendjemand auf äh, irgendwelche Kanäle einfach schreiben kann, so können mich die Schüler einfach auch darauf ansprechen. Und ich finde es eigentlich, eigentlich cool, dass ich weiß. <lacht> okay, die, die wissen, wo ich stehe. Das ist jetzt nicht so, hey, wie müssen wir denn anpacken, was, wie tickt der eigentlich, sondern ähm, ich verstelle mich nicht in meiner Musik und ich versuche mich auch in der Klasse nicht zu verstellen, sondern einfach ich selbst zu sein. Und ähm, das, ich glaube, das ist ein Schlüssel, einfach auch dann nachher Menschen zu erreichen.
1: Bastian, wenn ich eine Schülerin wäre von dir, <lacht> wäre mein Lieblingslied, wieder was falsch machen. <lacht> <lacht> ja. Das ist ein cooles Lied, da geht es um Perfektionismus. Lass uns da mal kurz drüber sprechen. Mhm. Du bezeichnest dich darin ganz klar als Perfektionisten. Worin äußert sich das bei dir besonders?
0: Boah, in meiner. In allem. <lacht> <lacht> also ich muss es gibt Bereiche, wo ich ein bisschen entspannter bin, aber in meiner Musik ist wirklich, ja, also bis ins kleinste Detail muss halt das durchgeplant sein. Und dann höre ich mir auch den Mix zum hundertsten Mal an und, und gebe mich da einfach nicht zufrieden mit, mit Dingen, wo ich nicht sage, ja, ich bin mir nicht sicher, sondern ich will mir da einfach sicher sein, was ich tue. Und ja, das ist schon dann auch viel Zeit, die dann da drauf geht oder Dinge, die ich vielleicht mache, die müssten gar nicht sein. Ich mache sie trotzdem, weil ich denke, ja, das, das gehört einfach dazu. Es ist auch irgendwie immer wieder so ein Lernprozess. Ähm, ja, also es wirkt sich schon in sehr viele,
1: in sehr viele Bereiche meines Lebens hinein. Kann, kann auch ganz schön anstrengend sein, so für, für einen selber und für das Umfeld.
0: Ja, definitiv. <lacht> also, ich bin schon auch ein Mensch, den dem Festen auch schwer irgendwie abzuschalten, zu sagen, hey, das ist meine Ordnung. Ähm, und meine Frau trägt es schon zu einem großen Teil auch mit. Äh, und ja, äh, sagt dann aber auch mal immer wieder und das ist auch gut, das brauche ich auch. es hey, ist einfach gut. Lass es. Es <lacht> ist in Ordnung. Wir reden jetzt über was anderes, besser wird es nicht. <lacht> Das
1: bleibt jetzt so.
0: genau.
2: Ja. Hast du das Gefühl, dass, dass man sich da entwickeln kann? Also weg vom Perfektionisten? Oder sagst du, naja, so ist man halt, so tickt man halt und man muss halt schauen, dass es nicht überhand nimmt. Aber so richtig aus der Haut kann man ja auch nicht. Wie, wie siehst du das so für dich?
0: Also, ob man davon ganz, ganz, ich glaube nicht, dass man davon ganz wegkommt, aber ich würde schon sagen, dass man sich... Oder lernt damit auch zu leben, in dem Sinne, dass man dem dann den Raum gibt, wenn man weiß, okay, an der Stelle ist es auch angebracht. Und an anderen Stellen vielleicht sagt, nee, da ist es jetzt einfach drüber und da muss es auch nicht sein. Und für mich ist es aber, also ist es ein riesen Lern Lernprozess. Einfach, ja, letzten, letzten Endes geht es um Vertrauen, oder? Also will ich vertraue ich meinen eigenen Fähigkeiten und Kräften und mache deswegen alles so gut wie es geht oder ähm, vertraue ich auch darauf zu sagen ich gebe das ich habe mich reingegeben habe mein Bestes daraus gemacht aber jetzt gebe ich es ab und vertraue dass, dass Gott da das damit macht was er eigentlich vorhat und das ist für mich eigentlich das Thema das irgendwie auch dahinter steckt
1: ja finde ich halt auch hat irgendwie also was als du jetzt gesprochen hast kam mir so das Wort Gnade in den Sinn also dass hm. man eben gnädig auch mit sich selber sein ja. darf, weil man weiß, Gott ist eben auch gnädig. Ja. Weil ähm, wir sind halt nicht perfekt, da können wir uns ja <lacht> abstrampeln, wie wir wollen. Ähm, wir werden es nicht schaffen und der Rest ist Gnade so.
3: Lass mal wieder was mhm. falsch machen. Und so richtig gegen die Wand fahren, so wie in den guten alten Zeiten Als wir noch jung und naiv waren, wieder mal scheitern Nein, es muss nicht alles gut gehen, es muss nicht immer repräsenten Vielleicht kann auch mal was schief stehen, wieder was falsch machen Ganz einfach um zu sehen, dass die Welt nicht untergeht Sie ist immer noch am Drehen, auch wenn ich durchdrehe. Am Leben ändert das nicht viel. Und wenn ich auf die Fresse falle, dann wenigstens mit Stil. Ich bin ein Perfektionist, aber wenn ich mal ehrlich bin, dann brauch ich diese Stimme nicht, die mir sagt, es ist nie genug. so oft dabei so wie es so gut.
2: Ich glaube, als Christ hat man sowohl Vor- als auch Nachteile. Also je nachdem, wie so sein Gottesbild ist. Ne? Es gibt Christen, die erfassen diese Gnade und wissen, Gott ist jetzt nicht der Gott, der jeden Fehler notiert und einem vor die Nase hält. Und das entspannt.
1: Hey, da viel man viel zu tun, du.
2: Ja, dass man halt einfach, äh, dass, dass Gott den, den Wert von einem selbst nicht daran mhm. festmacht, wie gut man unterwegs ist, wie gut die Performance ist. Aber andererseits gibt es ja eine Menge Leute, die haben so ein Gottesbild, ne? das Bloß nichts mhm. falsch machen, bloß nicht, oh, das böse Wort Sünde, ne? bloß nicht sündigen und wenn man es, wenn man es, wenn es passiert, wenn man wieder irgendwo Mist gebaut hat, ne, dann, dann steht man bei Gott in der Kreide und dann ist da ein zorniger Gott und man will sich am liebsten verstecken und fühlt sich schlecht. Das ist ja schon so eine ganze Bandbreite, gerade wenn es, wenn es um Glaubensdinge geht in Bezug zu Gott. Aber bei dir, Bastian, höre ich raus und das, das, das schreibst du ja auch in deinem Booklet, Du bist schon jemand, der sagt, ich kann und darf Fehler machen und Gott hat mich deswegen kein Millimeter weniger lieben. ne? So?
0: Ja, voll. Also ich also für mich hängt das Thema jetzt, auch Perfektionismus hängt, hängt eigentlich weniger mit dem zusammen, dass ich denke, wenn ich was falsch mache, dann bin ich nicht mehr gut genug oder weniger geliebt, sondern eher von meinem, von meinem Ziel herkommen. Zu sagen, hey, mit meiner Musik will ich ja gern Menschen berühren und will, dass Gott ihnen begegnet. Ähm, und wenn es möglich perfekt ist <lacht> dann wird das ziel erreicht so also ist ein druckschluss ja weil letzten endes ist ja auch in den unperfekt oder vielleicht vor allem dann in den unperfektesten sachen kann Gott sich irgendwie zeigen und also ich komme aber eher von der, dieser Seite her da glaubt zu dem Perfektionismus, dass ich denke ja wenn es wenn es besser ist dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass äh, Gott da auch drin wirkt irgendwie größer mehr ja, so dieser <lacht> total Exzellenz, verkorkst aber genau genau, Gedanke, Gedanke, genau Genau
1: Genau ich, ich, ich gebe einfach das, das Beste was hat ja auch eine Berechtigung wir sollen ja auch ja. irgendwie oh, so halbwegs Gutes abliefern für Gott ich, ich verstehe schon was du meinst ja, wie ist denn mit Fallen lassen und Fliegen? <lacht> <Mastiana>. <lacht> Kannst du auch mal loslassen oder, oder wie schwer oder leicht fällt es dir, Kontrolle abzugeben? Das ist für mich so das, das Thema, was ich bei diesem Lied so raushöre.
0: Ja, ja. also das hat, <lacht> schlägt ja genau da rein, das was ich schon erwähnt habe. Das, also ich liebe es zu fliegen <lacht> und ich würde auch sagen, dass das Projekt ähm, auf jeden Fall sich oft so anfühlt, zu sagen, ich stehe jetzt oben auf dem Berg und ähm, jetzt zurückzulaufen würde einfach keinen Sinn mehr machen, mhm. sondern du bist jetzt da und du musst einfach springen und, äh, und hoffen, dass, dass dir die Flügel dann im Springen irgendwie wachsen und der Aufwind kommt und es dich trägt und es äh, fängt auf jeden Fall mein Gefühl ein, das ich immer wieder habe bei, bei diesem ganzen Projekt.
2: Der Refrain bei dem Lied, über den bin ich echt gestolpert, einmal weil er so einen Sprachwitz hat, und mhm. zum anderen, weil ich mich gefragt habe, sehe ich das auch so? Also du singst da, fallen ist viel leichter als fliegen. Ich will lieber fallen, statt es nie zu versuchen. Und dann im nächsten Vers: Fliegen ist viel schöner als fallen, weil die Ängste dann im Wind verhallen. Also da muss man schon, da nimmst du deine Hörer ganz schon davor. Also ich finde, da forderst du deine Zuhörer gut zuzuhören mich und denken. Auch ja, mitzuschneiden. Ja. Und dann auch eine Haltung zu entwickeln, wie sehe ich persönlich das eigentlich? Denn ja. äh, Das ist ja, ich finde, gerade bei deutschsprachiger Musik äh, schon ein großer Unterschied zu anderssprachiger Musik, dass man als Muttersprachler sozusagen mit dem Text nochmal ganz anders konfrontiert wird. Mhm. Und äh, ich verstehe schon das Lied als Ermutigung, ja, auch mal die Kontrolle abzugeben, einfach loszulassen und ja, ja Dinge auszuprobieren, auch mit, wenn der Ausgang ungewiss ist. Also insofern hast du mich dann doch erwischt mit dem Lied. Sehr gut. Ja,
0: also es ist auch mein eigener Anspruch, da jetzt nicht einfach nur Songs oder Te Texte zu schreiben, die man einmal hört und dann unten einen Haken drunter macht und sagt, ja passt, habe ich gecheckt, läuft. <lacht> Sondern da ein Stück weit auch rauszufordern und ähm, zum Nachdenken anzuregen. Das ist mir schon wichtig. Deswegen auch der Albumtitel. <lacht> Wo man vielleicht auch hoffentlich da mal ins Stocken gerend denkt. Sich so, hä?
2: Gibt es eigentlich ein Lied, Bastian... Auf, der, auf dem neuen Album was für dich ein ganz besonderes ist ja auf jeden
0: Fall <lacht> also es sind alle meine Babys aber halte mein Herz ist der Song der also der mich selbst emotional packt immer wieder und ich würde auch sagen das ist der ehrlichste auf der Platte ähm, ja und es ist einfach so ein aktuelles Gebet von mir und das ja
1: denn den liebe ich sehr. Also ehrlich gesagt, ist das auch der, der, der mich am meisten berührt mhm, hat. Interessant. Ähm, ohne das jetzt von dir zu wissen, weil ich eben den Text sehr intim empfinde, aber auch mh, gewisserweise ein bisschen schonungslos. Und ich, ich persönlich weiß es gar nicht, ob ich da zu viel reininterpretiert habe, aber habe da auch irgendwie so den Aspekt von, von, von Buße und Umkehr herausgehört. Also mhm. zu sagen, du, du darfst mich korrigieren, wenn ich... Ja. Auf, auf, einer, auf dem Weg bin, der nicht deinem entspricht, Herr. Ich, ich, ich liefere mich dir quasi aus. Also, das fand habe ich rausgehört und darum hat es auch mein Herz berührt. Habe hm. ich jetzt da zu viel rein interpretiert oder war das schon auch Überhaupt die Intention?
0: Nicht. Absolut. Also, ich meine, ja, wenn man öfters auf einer Bühne steht, dann erlebe ich zumindest und ich vermute mal, es geht anderen genauso, erlebe ich Momente und Situationen, wo ich genau merke, hey, ich stehe jetzt eigentlich hier oben um meinen mein Selbst zu feiern. Und äh, weil ich mich gerade selber ganz toll finde, ich sag's ehrlich, wie es ist, weil das ist sind Phasen, wo das einfach krass einem deutlich wird. Und mhm. dann, wo man merkt, nee, deswegen... Also es ist genau, Gott schenkt einem das man darf es auch genießen, aber das ist nicht das, warum ich das machen möchte. Und mein Herz ist, dass die Beziehung zu Gott stimmt und dass alles, was, was da passiert muss irgendwie reinfließen in, in die Musik und ist eine, eigentlich ein Überfluss von dem und nicht andersrum. Und das ist immer wieder ein, ein Korrigieren oder immer, immer wieder ein Neu-Umkehren, wie du sagst, Buße-Umkehr. Das äh, brauche ich <lacht> definitiv immer wieder und das deswegen ja finde ich den Song auch für mich so wertvoll.
2: Was würdest du sagen, ist so das Leitthema dieses Lieds?
0: Also, ähm... Ich bin ganz schlecht den Bibelfersen auswendig, auswendig wiedergeben, aber es gibt diesen, diesen Vers in, im Psalm, der, der hing quasi schon in meinem, Ju in meinem Jugendzimmer am Schrank, es war damals so ein teen plakat <lacht> ähm, äh, wo steht, ey Gott, du kennst meine Wege und du siehst meine Wünsche und Gedanken und wenn ich mich von dir wegbewege, dann hol mich zurück auf den Weg zu dir oder auf den Weg, der zum Leben führt. Und ähm, genau das ist so das, das Thema, das ich auf dem Herzen hatte für, für den Song, dieses Gott die Erlaubnis zu geben, ins Leben reinzusprechen und einen zu korrigieren und den Weg zu leiten und auch vorzubereiten, nicht sein eigenes Ding zu machen, sondern wirklich immer wieder auch diese Hingabe zu sagen, Herr, du, du führst mich dahin, wo ich sein soll. Das ist das ist Thema.
1: Aber das jetzt mit, mit Luthers Worten, die vielleicht für, für viele noch ein bisschen präsenter sind, ist es dieses äh erforsche mich Gott und erkenne Stimmt, mein ja. Herz, ja, ja. prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, genau. ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. So. so ist auswendig oder abgelesen? Der, 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 den Anfang kann ich auswendig, aber mit dem bösen Wege, das habe ich, <lacht> okay. hab oh, ich jetzt gelesen. Aber so Schön. ist es mir halt noch im Ohr. Interessanterweise, interessanterweise hing das bei uns im Kinderzimmer auch. Bei Echt? Schwester ja, und mir. Mhm. War wahrscheinlich das gleiche Plakat dann sogar. Nee, ich bin doch wesentlich älter. Bastian. Okay, kein habe keinen Dienstweg verkauft. Dienstweg gab es doch nicht. nicht bei okay. mir. Ja.
3: Uns drinnen, Galaxien, oft kommt es mir so vor. Vieles, was ich tue, zieht mich von dir fort. Ich höre mich, wie ich sage. Es ist allein.
2: Ganz zentrales Lebensthema, finde ich auch. Und äh, Bastian, was tust du konkret, hm. um dich da immer wieder mal zu überprüfen, bin ich auf Spur oder nicht? Oder muss ich irgendwo in eine andere Richtung laufen? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Wie sieht das bei dir das im Alltag aus, dieses Korrektiv?
0: Ja. Also das eine sind die Menschen, die um mich rum sind, ähm den ich vertraue, wo ich auch fragen darf und auch frage, hey, ist das so richtig? <lacht> ähm, ist der Weg gut? Was hast du für einen Eindruck? Und das andere ist einfach, regelmäßig Zeit mit Gott zu verbringen und ihm das auch hinzulegen. Und da gibt es Zeiten, wo ich das einfach nur hinlege und nichts höre, aber ich weiß zumindest, hey, ich habe es ich hab's aktiv wieder abgegeben und hab Gott wieder eine Tür geöffnet und, und ihm gesagt, hey, er darf in mein Leben sprechen, und, also das ist key. Also auch dann, da muss ich sagen, bin ich am Lernen, auch dann, wenn der Schreibtisch eigentlich viel zu voll ist, also ähm, auch da mit Luther gesprochen hat er gesagt, hey, heute habe ich, äh, viel, viel, ich, hab ich viel zu tun, deswegen muss ich heute viel beten mhm. irgendwie so. Ähm, Gerade dann, wenn, wenn, wenn man merkt, hey, ich müsste jetzt hier voll Vollgas geben, dann die Stopptaste eigentlich zu drücken, zu sagen, hey, warum mache ich das eigentlich?
1: Da gibt es ja nochmal so einen Titel, du erwähntest das gerade, wenn ich auch manchmal nichts höre. Das ist auch so, ein, äh, so eine Headline, wo man stutzt so als äh, Zuhörer beim ersten Mal. Das Lied heißt, schrei mich an. Mhm. <lacht> da denkt man, hey, Moment, Moment. Ähm, man wird mir sagen, hey, schrei mich nicht an. Das ist so das, ja. was man in Dialogen hört, wenn es irgendwie hochhergeht. Das ähm, sage ich meinen Kindern oft, äh, sie sollen mich nicht anschreien, aber <lacht> Du forderst in diesem Lied äh, von Gott im Grund genau das Gegenteil. Warum soll Gott dich anschreien? Das ist ja eigentlich eher unangenehm.
0: Das stimmt, das ist unangenehm konnotiert auf jeden Fall. Aber mit Anschreien ist für mich einfach dann einfach mal klar gesagt, was Sache ist. Und also ich erlebe Gott auch als einen Gott, der oft der einfach im ganz Leisen und im Verborgenen zu einem spricht. Ähm, aber es gibt definitiv Momente, wo ich mir wünschen würde, es einfach viel, viel, viel klarer zu haben, wo, wo der Weg jetzt lang geht. Und dann <lacht> genau, kam, daher, daher kam das dieser diese Gedanke zu sagen, ey, jetzt schreibe ich an, ich will es endlich wissen, so in, aller, in cool. aller Klarheit und Deutlichkeit.
2: Das spielt ja auch rein so diese hm, Sichtbarkeit von Gott oder dieses, mhm. dieses klare, da ist Gott und sagt er sagt da was. Und nicht ja. so dieses Glaubensdinge ne? können ja, sein, genau. dass Gott das gesagt hat, kann aber auch Eventuell. sein, dass das mein eigener Kopf äh, gesagt hat. Und jetzt bist du ja auch Religionslehrer und ich kann mir vorstellen, dass auch mal Schüler sagen, ja, was ist denn jetzt mit Gott? Also wo ist er denn, wenn sie ihn denn gibt? Woran kann ich denn, ne? woher weiß ich denn, dass es ihn wirklich gibt? Weil ich werde halt nicht angeschrien von ihm. Mhm. Wenn so Fragen kommen, was hast du da für eine Antwort?
0: <lacht> also man kann natürlich jetzt irgendwie in die Physik gehen und sagen, hier, äh, genau, wenn die Komponenten unterschiedlich oder anders angeordnet einge werden, wird es auch kein Leben auf der Welt geben. Also je nachdem, welche Klassenstufe würde ich auch sagen und was, was es für ein Schüler ist. Ähm, aber ich versuche eigentlich eher von meinem Leben zu erzählen. Also ich versuche jetzt keine äh, ja, große Gottesbeweise jetzt nicht gibt, irgendwie herbeizuziehen, sondern einfach zu sagen, hey, ich habe Gott so erlebt und selbst wenn du, wenn du dein Leben für, für das lebst, für Gott lebst, dann hast du, selbst wenn es Gott nicht gibt, hast du einfach ein Leben gelebt, das sich gelohnt hat zu leben und für das Gute gelebt hast. Und das vielleicht führt euch das irgendwie mit ein, zwei Beispielen aus meinem Leben, wo ich Gott auch konkreter erlebt habe und versuche eigentlich da authentisches Zeugnis
1: zu sein. Das hätte ich jetzt auch noch gefragt, wenn du Gott aufforderst, schrei mich an. Macht das denn manchmal? Nee. <lacht> Doch nicht. Ja wobei, ja,
0: wobei, nee, das stimmt. stimmt. Ich war gestern, gestern tatsächlich im Gottesdienst und da, ja, es gibt, gibt auch einen Vers, der, der, der mich echt schon länger bewegt und seit, ein, seit mehr als einem halben Jahr irgendwie immer wieder so aufpoppt, äh, wo es auch um Vertrauen geht im Übrigen, also auch Perfektionismus und da einfach abzugeben. Äh, und gestern war es im Gottesdienst und dann sagt der Prediger so, ja, und ich meditiere echt seit sechs Monaten über diesen Vers und dann sagt er den Vers und es ist eins zu eins dieser Vers, Versidee. So, okay okay, ja, Herr, äh, du hast mich eiskalt erwischt, ich muss wieder <lacht> mehr lernen zu vertrauen. Ah, ja, das, ja, also es gibt schon die Momente, ähm, aber die sind nicht so oft. <lacht> er ist halt genau. ein Gentleman, wie es so viel heißt. Fall, ja. Er
1: brüllt halt nicht.
0: <lacht> ja, und ich, aber ich glaube, das habe ich auch dem Song geschrieben dann, weil letzten Endes ähm, geht es ihm um Beziehung und ähm, geht es ihm um, um Nähe und wenn mich jemand anschreit, dann muss ich auch nicht nah bei dieser Person sein. Dann kann ich auch Distanz bleiben und höre es immer noch. Aber wenn jemand nur flüstert, dann muss ich nah ran. Und ähm, ja, deswegen, glaube ich, flüstert Gott oft.
1: Ganz schöne Textzeile.
2: Ja, noch eine sehr menschliche. Also ich zitiere dich mal kurz aus dem Lied. Wenn du doch da bist, warum sagst du nichts? Aber ja, äh, es ist... Es ist ja wirklich eine Frage, sagt Gott wirklich nichts? Ne? Und wenn man als gläubiger Mensch unterwegs ist, dann weiß man, dass Gott schon spricht und dass er mhm. verschiedene Wege hat, zu sprechen. Aber halt nicht so, wie, wie wir das zwischen Menschen tun. Ne? Also zumindest ja. nicht normalerweise so, wie wir das zwischen Menschen tun. <lacht> Akustisch hörbar. <lacht> also auch da wieder schön hintersinnig. Und das fand ich bei dem Lied Schattengold übrigens auch. Also das ist ein Lied, das ich... Ist, dass ich persönlich für mich ein bisschen rausheben wollen mhm. würde, weil ich es extrem ermutigend finde und weil diese Idee von Schattengold auch eine ziemlich zündende ist. Magst du uns da und unsere Zuhörer mal reinnehmen, was du mit Schattengold meinst <lacht> und was der ja. Song will? Also Schattengold ist eigentlich an,
0: an Menschen gerichtet, die sagen, hey, ich bin gerade echt im Tal unten und ich komme da auch nicht alleine raus und ich will aber eigentlich raus und habe Dinge erlebt, die sind einfach unschön und es ähm, ist immer leicht zu sagen, ja, es wird wieder irgendwann alles besser oder alles gut. Für, für mich ist aber ein, ein Schlüssel, Schlüsseltextteil aus dem Song ist, äh, gib jetzt nicht auf, bleib noch stehen. Ähm, an der habe ich lang gesessen und gedacht, bleib nicht stehen, <lacht> hieß es ursprünglich und dann, dann dachte ich, nee, es ist nicht, bleib nicht stehen, sondern vielleicht muss man gerade dann wenn man im Tal ist, eher noch stehen bleiben und im Sinne von so vielleicht so einem Goldgräber, der, der unter sich so einen, so, einen, so einen Riss entdeckt und dann, dann vor allem, wenn man gerade dann ganz unten ist und das, das Gold vielleicht da schon leuchten sieht, gerade da nochmal tiefer graben und zu sagen, hey, warum bin ich jetzt gerade da, wo ich bin? Und ich glaube eben, dass wir aus diesen Zeiten mehr fürs Leben rausnehmen als aus den Zeiten, wo wir sagen, hey, alles super. Ähm. Das ist die Idee und auch ja, die, der Wunsch der Ermutigung an, an den Hörer. Deswegen ist es schön, dass du das so sagst, dass du dich da ermutigt fühlst. Schön.
3: Das Gold, auch wenn es nicht glänzt. Dann wenn deine Welt nur Schatten kennt. Diese Zeit hier ist nicht verschenkt. Vielleicht kannst du es jetzt noch nicht erkennen. Du läufst schon so lange deinem Schatten hinterher. Er ist wie Ketten an den Füßen, macht sie so unendlich schwer. Er folgt nicht deinen Schritten, nein, du gehst wohin er geht. Er zwingt dich tiefer in das Dunkel, ganz egal wie du dich drehst und du rennst um du.
1: als ich das zum ersten Mal gehört habe, den Song fiel analog zu dem Wort für bitte, dieses Wort für Glaube, das es jetzt eigentlich nicht gibt, was fiel mir so ein, also da ist jemand, der vertraut und glaubt für einen anderen, der es eben gerade nicht mehr kann. Mhm. Also das war das, was bei mir so ankam, diese, diese Ermutigung, ein anderer und und was du nicht siehst, ich kann es jetzt, aber ich kann es noch sehen oder ich kann es schon sehen, sehen ja. und ja, ich kann es genau. für dich sehen. Hast du das selbst auch schon mal so erlebt in deinem Leben, dass jemand anderes für dich so ein Ermutiger, so ein Fürglauber war? Wo du mal ja. wirklich ja.
0: Also, mir, ich, mir fällt jetzt keine konkrete Situation ein, aber es gab, es gab immer wieder Phasen ähm, oder einmal, ja doch tatsächlich einmal eine Situation, wo ich, wo ich nach Hause kam und äh, eigentlich gerade eher so strugglen hatte und dann wollte ich eigentlich ins Bett gehen und gedacht, gedacht, komm, jetzt machst du noch kurz deine E-Mails auf und dann habe ich eine E-Mail gehabt von jemandem, mit dem ich schon ewig keinen Kontakt mehr hatte und der mir einfach äh, ein paar Zeilen geschrieben hat und ein Bibelvers, der einfach zu 100% in die Situation gepasst hat, wo ich gemerkt habe, ja, da gibt es schon Menschen, die, die einen durchtragen. Ähm, manchmal sieht man das und manchmal sieht man es auch nicht, aber ja, die gibt es auf jeden Fall auch bei mir.
1: Da hat er Gott in dem Moment doch auch relativ laut mit dir geflüstert durch diese das anderen stimmt, Menschen. Das, das stimmt, ja.
2: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist ja so eine Redensart, die wir, die meisten von uns, so im Kopf haben, ne? Genau, ja. Und das ist äh, schön, was du daraus machst. Also das verwendest du auch, aber dass du dann sagst, da ist Gold, auch wenn es nicht glänzt. Richtig. Das ist, und wenn das, wenn das mal ein Wort ist von einem, Mitmenschen oder äh, mal irgendwie eine Nachricht oder eine kleine Geste, die auf den ersten Blick nicht viel ist, aber auf den zweiten dann extrem wertvoll ist. Mhm. Also hat mich, hat mich voll erreicht <lacht> oh. <lacht> und ist auch, also ich finde auch den Anliegen total schön, weil ich, ähm, wessen Leben läuft immer rund mhm. und äh, jeder hat mit Problemen zu tun, in welcher Form auch immer. Und wenn nicht jetzt, dann wird irgendwann der Tag kommen, wo es mal so weit ist. Und was tut man dann? Und ich, mir gefällt der Gedanke, dass man vor diesen Schwierigkeiten und vor diesen Problemen nicht den Kopf in den Sand stecken sollte oder wegrennen sollte, sondern ja. Ja, dass man trotz der Schwere, die da ist, halt die Chance sieht auch. Mhm. Und heißt, das hört man ja auch oft, dass Leute aus so Krisen, wenn sie denn rauskommen, Wovon man ja immer mal ausgeht, dass irgendwann auch eine Krise ändert, ein dass man dann doch verändert und positiver und stärker und reifer, weiser rauskommt. Mhm. Auch wenn man ein paar Narben mitnimmt daraus, aber die auch einen Wert haben, auf jeden Fall. Mhm. Also ich, das ist eine tolle Botschaft, die du da verarbeitet hast, finde ich. Voll schön, danke.
1: Ich würde gerne ähm, ja noch ein Sätzchen sagen: so Grund genug. Das war auch so ein Lied, das mich äh, gecatcht hat. Mhm. Es geht, sage ich jetzt mal ganz äh, generalisierend, um bedingungslose Liebe ähm, und ich habe mich gefragt, äh, wie, wie ist das für dich? Das ist ja manchmal gar nicht so leicht anzunehmen, gerade für jemanden, der Perfektionist ist, der einen hohen ja. Anspruch an sich hat. Ähm, an, an seine Musik, aber vielleicht auch in sein Leben, auch an sein Christsein, an sein ähm, kind Gottessein beglückt dich diese bedingungslose Liebe oder beschämt dich das manchmal auch, dass da ein Gott ist, der sagt, hier Bastian äh, ich nehme mich mhm. einfach so wie du bist, auch wenn es heute mal nur 92% waren ja. ähm, was, was wiegt da mehr, Beschämung oder Beglückung?
0: Hm. Also ich würde tendenziell sagen Beglückung, aber ich würde noch was ergänzen. Also für mich ist es ein, ein, ein Zurückziehen. <lacht> ähm, also diese Momente von ich habe es nicht ganz geschafft, meine 100% zu geben ähm, und in meinem Kopf weiß ich, ich bin trotzdem geliebt und das, das zieht mich dann zurück in die Beziehung und mhm. Um, das ist der, der stärkste Teil, würde ich sagen, so von, von dieser bedingungslosen Annahme für mich.
1: Also wenn es okay Ende, ist, wenn
0: ich dir da jetzt ausweiche in dem Sinne. Nee,
1: nee ich, ich höre einfach, es, es geht einfach, wie auch bei den anderen Songs, im Grunde geht es um die Beziehung.
0: Ja, ja.
1: Es darum, die zu halten in allen Wechselfällen des Lebens, wenn man mal, eben auf der Schattenseite ist und das Gold nicht sieht oder wenn man nicht das hört oder nicht klar genug die Weisung hört, die man gerne hören wollte oder ja. genau nicht so groß rauskommt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Das sind ja ganz viele verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens, wo wir uns alle mal mehr mal weniger drin wiederfinden können, je nach Typ. Aber wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, es, es reißt ja so viele Facetten an, des Lebens und auch der, der Persönlichkeitsstrukturen, dass ich mir schon vorstellen kann, dass äh, die meisten sich ja irgendwo, zumindest in einem Lied, wenn nicht in mehreren, auch wiederfinden können und das sagen, wäre okay, die Hoffnung, ja. das, ähm, das kenne ich bei mir auch, wenn ich da ehrlich bin. Und äh, du führst ja verschiedene Themen zurück, eigentlich auf diesen Kern zu sagen, warum es am Ende geht, es ist, ist, dass da eine Beziehung ist zwischen mhm. Gott und dir. Das ist so dass die, die Kernschmelze auf diesem yeah, Schluss ankommt.
2: Hm. Mich hat beim Hören deines Albums erstaunt, wie nachdenklich es ist und wie, ja, wie persönlich es ist. Und äh, so langsam neigt sich unser Gespräch ja dem Ende zu und deswegen ist dieses Wort Prozess für mich nochmal so, so ein Wort, was wir am Anfang verwendet haben, was ich jetzt ganz gern hier gegen Ende unseres Gesprächs nochmal hochwerfen wollen würde, dieser Prozess der Albumsentstehung. Was hat der mit dir eigentlich gemacht, jetzt wo das Album draußen ist und es fix und fertig ist? Wie bist du verändert worden oder bist du verändert worden durch diesen Prozess des Albums?
0: Ja, also auf jeden Fall, weil, wie gesagt, es waren wirklich diese zweieinhalb Jahre, viele von den Songs, die sind irgendwie, oder die Ursprünge sind im, im Hotelzimmer in Berlin <lacht> losgegangen, ähm, wo mich die Themen noch so, so gepackt haben. Und ich bin jetzt einfach total glücklich mit dem Album, weil ich das Gefühl habe, ich bin, bin viel mehr, in, also in meiner Musik bin ich viel mehr ich selbst und bin viel mehr da, wo ich das Gefühl habe, da ist mein richtiger Platz. Das war schon noch ein Rausfinden. Also vor zweieinhalb Jahren war das, auch mit der Voice of Germany war ein Stück weit, ähm, ich würde es gerne rausfinden und gucken, wo gehen die Türen auf. Und ja, das ist einfach, da ist sehr, sehr viel deutlicher geworden und da habe ich viel mehr Frieden damit, ähm, mit, dem, mit dem Status quo. Und das ist ja fühlt
2: sich gut an.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, Ja. ja. Wir, gut. wir freuen uns für dich, Bastia, <lacht> genau. dass ja. du dafür für dich ja.
2: einen Weg gefunden hast und den auch gegangen bist. Hätte ja auch sein können, dass du sagst, na, ich ahne, dass das der Weg ist, aber ich habe keinen Bock drauf. <lacht> ja, ist das so. Ne? Also ne Manchmal ahnt man ja, das und das wäre richtig und das und das wäre nicht so. Und dann stellt man vielleicht hier und da fest, Mensch, das, was jetzt nicht so richtig wäre, ist aber trotzdem nicht das, was ich jetzt mache, weil ich habe da jetzt Bock. so. Aber dann diesen Mut zu haben seinen Weg zu erkennen und den auch echt zu gehen. Das ist nicht selbstverständlich. Und äh, Glückwunsch und Kompliment an dich, <lacht> <lacht> dass du diesen Prozess so durchlaufen hast und dass du auf dem Weg bist, auf dem du jetzt da bist. Ja. Sigrid, hast du noch irgendwie...
1: Ich habe gerade gedacht, wie schön, dass das dann schlussendlich auch ganz, ähm, ganz materialistisch gedacht die Kohle zusammengekommen ist <lacht> bei dem Crowdfunding. Dass, ähm, ja, das im Grunde ja auch den Weg bestätigt hat, den, den Bastian da ja. eingeschlagen hat.
0: Ja, ich ja, glaube, deswegen war ich auch dann dadurch so ermutigt. Dass, mhm. Ja, Ich habe es ein bisschen unterschätzt, dachte so, ja, einfach nur die Kohle mitnehmen und äh, dann ist gut. Aber das war also ja war dann ein überraschend emotionaler Moment, wo ich gemerkt habe, krass, wie viele Menschen sich dann da dazustellen mhm. und da da was drin sehen in, in der Musik, die
1: man selber macht. Und da finde sage ich jetzt mal so, da hat Gott doch schon auch ganz schön laut gerufen, ja, geschrien. <lacht> und sich sowas bestätigt wohl, einfach, wohl wenn man war, ja. Weg einschlägt und dann bestätigt dies das in so, in so Dinge, die ja auch wichtig sind. Ja, wir leben jetzt nicht nur von Luft und Liebe, das muss ja irgendwie alles finanziert werden. Ist so.
2: Ja, umso schöner, dass es dieses Album gibt, lieber Bastian. Und auch vielen Dank für deine Zeit, dass du dich hier mit uns im Flügelverleih getroffen hast, um über dein Album zu sprechen. Danke. Sehr gern, danke für die guten Fragen. Jetzt
1: sind wir beflügelt, Hannes. Jetzt ja, machen. wirklich. Die anderen wirklich. auch, die uns zuhören. Ja, ja, und
2: wir haben ja den Wissensvorsprung. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hoffen natürlich, dass wir dich auch ein bisschen neugierig gemacht haben auf die Platte von Bastian. Ein paar Songs haben wir ja angespielt. Vielleicht, hoffentlich magst du es. Und ja, dann wollen wir, dich, wollen wir dich ermutigen, hör gerne noch mehr von ihm. Du findest sein neues Album, ich wäre so gern New York, überall, wo man Musik streamen kann. Es gibt sogar das Album auch noch als CD, wenn du noch so jemand bist, der sagt, ich brauche das zum Anfassen. Es gibt eine schöne CD mit einem schönen Booklet, den Texten und auch Gedanken von Bastian zu den Texten. Also insofern, wenn du noch ein CD-Mensch bist, dann weißt du, ja, ist, ist erhältlich. Du bekommst die CD zum Beispiel auf gert.de oder du fragst, einen christlichen Buchhändler in der Nähe, wenn du einen hast, der besorgt dir die Platte auch total gerne. Und wenn du mehr über Bastian und seine Musik erfahren möchtest, dann besuch ihn einfach im Netz unter bastianbenoa.de. Bleibst du immer auf dem Laufenden, denn er ist ja auch unterwegs. Es gibt hier und da Konzerte. Guck einfach mal, ähm, da wirst du fündig, kannst ihm auch folgen. Auf Instagram zum Beispiel, das empfehle ich übrigens auch, ganz klar, Bastian gehört zu den Leuten, die immer wieder auch mal gern Persönliches von sich preisgeben und zwar jenseits des ähm, glattgebügelten gebügelten Phrasen-Darstellens der eigenen Persönlichkeit, <lacht> sondern wirklich authentisch äh, ist schön. Also ähm, ein Tipp für dich, wenn du Bastian interessant findest, folge ihm einfach mindestens auf Instagram, das lohnt sich. Ansonsten, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gern ein Abo oder, und, oder ein Like da. Freuen wir uns. Und ja, wir würden uns auch freuen, wenn du direkt eine nächste Folge hörst oder ja, ein bisschen schaust. Dass wir uns wieder hören beim Flügelverleih, würde uns freuen. Und zum Schluss gibt es... Ein Zitat,
1: Yay. Ja. Ich kann mich auf dich verlassen, Hannes, ich wusste es. Das ist ein Zitat, Gold? Ja. <lacht>
2: auch wenn es kein Buch ist, aber auch äh, Musik verfügt hier über schöne Einsichten. Und schließen wollen wir mit einem Zitat aus dem Song Schattengold von Bastian Benoa. Und den, das Zitat geben wir dir mit auf deinen Weg. Doch ich wünsche dir, dass du siehst, dass der Gold vergraben liegt, dann, wenn du ganz unten bist. Ich halte für dich dran fest. Da ist Gold, auch wenn es nicht glänzt.